0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, Deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen, selamat Datang, zu unserer heutigen Folge bei Coconut Talk. Ich habe heute Markus bei mir und Markus kommt ursprünglich aus Frankfurt und lebt seit fünf Jahren fest auf Bali. Wir werden uns heute über sein Buch unterhalten, das nennt sich Bali verstehen lernen und es gibt einen kleinen Einblick in die balinesische Kultur, inklusive dem Hinduismus natürlich. Und außerdem werden wir hören, wie Markus auf Bali lebt, was er da macht und wie das Familienleben mit drei Kindern aussieht. Falls dir diese Folge gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst oder mir eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Falls du Fragen, Anregungen oder spezielle Themenwünsche hast, darfst du mir auch gerne unter hallo-at-coconut-talk.com schreiben. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge. Hallo Markus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gunnar.
0: Magst du vielleicht zu Beginn erstmal erzählen, wo genau du auf Bali lebst und was du da aktuell machst?
1: Ich lebe im Norden von Bali, im Dörfchen Tetjakula, wobei das schon eigentlich kein Dörfchen mehr ist, also es ist schon ein recht großes Dorf. Wir sind etwa eine Stunde von Singaraja entfernt, der nächsten größeren Stadt. Hier. Ich kann schwer sagen, ich habe immer mal gefragt, wie viele Einwohner hier sind, aber es sind definitiv über 10.000, glaube ich, hier in dem Dörfchen. Es ist ein äh, ja ursprünglich ein Fischer und ein äh, Dorf, Dorf und Landwirtschaft wurde hier betrieben. Ja, Fühle mich hier ganz wohl. Ja, und was ich mache hier, ja, ich habe Kinder, drei Stück, und bin mit meiner Frau hier, wir sind eigentlich dann zur... Elternzeit nach Bali gezogen, aber ich, ja, wir haben hier jetzt eine Villa, eine kleine aufgebaut, die wir noch vermieten wollen und äh, ich unterrichte zum Teil noch äh, Studenten für, für Projekte im Bereich Informatik, so momentan, und äh, baue hier ein bisschen was an oder spiele ein bisschen rum und Kindererziehung halt.
0: Mhm. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du nach Indonesien ausgewandert bist oder dass du jetzt in Bali lebst? Ähm, was hast du denn vorher gemacht?
1: Also eigentlich bin ich äh, schon immer Informatiker. Ja? Äh, ich komme aus dem Bereich, habe da unterrichtet und ähm, ja, 2002 bin ich das erste Mal mit meiner Ex-Freundin hier nach Bali gekommen. Und bin auch gleich hier in Teciacola gelandet. Das ist eine Hotelanlage, die ein bisschen entfernt von hier ist. Sie heißt Gaia Oasis. Es war ein sehr traumhafter Urlaub. Und ähm, ich habe mich in diese Insel wie viele beim ersten Mal mehr oder weniger verliebt. Und äh, war auch sehr traurig, dass ich hier wieder weg musste. Und dann bin ich ein paar Mal wieder hierher gekommen. Und die Gefühle waren eigentlich immer ähnlich. Ja. Und 2000... Ähm, ja, das, wann war das? 2007 bin ich dann das erste Mal ähm, alleine hierher gekommen, auch ohne meine Ex-Freundin, wir hatten uns dann getrennt und dann habe ich meine Frau hier auch äh, kennengelernt. Und äh, ja, wie das so geht, dann verliebt man sich, man weiß eigentlich die Probleme, die das mit sich bringt, aber ja, irgendwie hat man das Ganze mitgemacht, es ist recht kompliziert und manchmal habe ich so das Gefühl, also ich versuche immer mehr von Bali zu verstehen, ja. Es ist am Anfang, man kommt nach fünf Jahren hierher, man denkt, man ist ein bisschen Profi, man hat alles gesehen, man erklärt den anderen Touristen etwas. Aber wenn man sich hier ein bisschen mit der Religion beschäftigt und mit der Mentalität, dann merkt man nach einer Zeit hoch, man wusste doch irgendwie gar nichts. Und wenn man hier lebt und was aufbaut, ja, ich als Mathematiker, Informatiker, und mit meinem sehr westlichen Denken, äh, wahrscheinlich hat sich halt wirklich einer mal gedacht, wir nehmen den Kerl mal und stecken ihn nach Bali und schauen mal, wie der da zurechtkommt. Weil hier funktioniert das natürlich nicht so wie in Deutschland. Ja, man muss viel umdenken, viel akzeptieren und sehr viel Geduld manchmal mitbringen. Ja, Und so lernt man hier halt sehr viel dazu.
0: Mhm, vielleicht ist es genau auch der Gegensatz, der einen dann fasziniert, ne, also mir geht's schon auch so, dass ich mir denke, in Indonesien, ja, es ist auf den ersten Blick etwas chaotisch, aber es funktioniert ja doch irgendwie, ne, und ja, da kann man sich ja schon manchmal was abschauen bei uns, ne, wobei natürlich das andere Extrem ist dann, dass dann gar nichts funktioniert, ja.
1: Ja, also ich vergleiche es immer mit, wir haben, man hat ja normalerweise eine Karte, wenn man in irgendein Land geht. Also wir haben unsere Landkarte für Deutschland, die funktioniert in Deutschland. Und wenn man aber mit dieser Landkarte hier nach Indonesien oder nach Bali kommt, dann merkt man mal, dass man eine neue Landkarte braucht und dass die nicht so funktioniert. Das heißt, man muss schon sehr flexibel im Denken sein. Manchmal kann man allerdings auch gute Sachen adaptieren aus Deutschland. Also, ist immer so ein Balanceakt, würde ich mal sagen. Ja. Aber gerade bei der Religion, also die hat mich schon fasziniert. Ja, wobei am Anfang war ich gar nicht so fasziniert davon. Ich war mehr der Tourist, der die Atmosphäre hier genossen hat. Also dass ich mich da intensiver mit beschäftigt habe, war halt zwangsläufig, weil man fängt dann irgendwann an, kommt hier rein und dann sowieso, wenn man dann heiratet, dann muss man ja auch die gleiche Religion haben. Und ich habe die Religion dann auch angenommen, und ich habe dann viele Fragen gestellt, die mir aber ja nicht wirklich beantwortet wurden. Weil, ja, wie soll ich sagen, wenn ich eine Frage stelle, wenn mich jemand fragt, Deutsch, wie geht es, dann sage ich halt, ja, das spricht man halt so. Ja, ich kenne ja die Regeln nicht als Muttersprachler. Ich mache das automatisch. Und so ist es, glaube ich, auch bei den Palinesen und der Religion. Die meisten können das gar nicht erklären, sondern die leben das einfach und dann. Ja, das wird halt so gemacht. Und dann, okay, ja. Und dann ist man genauso schlau wie vorher.
0: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, zwangsläufig kommt das sowieso, wenn man dann einen Partner hat. Wie war das denn bei, oder wie ist das bei deiner Frau und bei der Familie deiner Frau? Sind die sehr traditionell? Oder gab es da anfangs mal Probleme, weil du ja doch der Ausländer bist? Oder wie, wie wurdest du da aufgenommen?
1: Ja, das ist... Also ich habe äh, sehr viel Glück in der Hinsicht, weil die Familie von meiner Frau, die ist äh, sehr tolerant und ähm, hat damit überhaupt keine Probleme gehabt. Sie ist allerdings trotzdem sehr traditionell. Das heißt, der Glauben wird schon sehr gelebt und man muss sich an bestimmte Dinge dann auch halten. Also wenn äh, irgendwelche Zeremonien stattfinden oder sowas, das gehört halt alles zum Standardrepertoire. Und Ja, ich meine... Ich habe ja jetzt wirklich mich viel mit der Religion beschäftigt und bei ein paar Sachen, ja, wenn dann zum Beispiel Opfergaben gemacht werden und das kostet ja wirklich nicht gerade wenig diese Opfergaben und ich frage mich, wie die Balinesen das zum Teil stemmen. Ja, ich weiß, sie haben zwar auch viele, machen die viel mit Schulden rum und man hilft sich gegenseitig, aber ich habe auch mal einen höheren Priester gefragt, ein Resi äh, in ähm, im Süden und äh, da habe ich gefragt, muss es sein, dass man so viel opfert und gerade Tieropfer. Ich weiß noch, wir haben hier unseren Tempel, unseren eigenen Tempel gebaut und dann sind da irgendwie äh, drei Schweine geopfert und irgendwie 40 äh, Hühner und ich fand das halt einfach viel, viel zu viel. Ja, Aber die sagen, ja, das ist aber für Gott, dann ist es nicht äh, problematisch und es wird ja auch äh, benutzt. Also es wird ja nicht irgendwie weggeschmissen oder sowas, ist ja danach werden die Opfergaben dann verteilt oder an die Familie oder Bekannten und Nachbarn hier. Aber der Resi aus dem Süden, der hat mir halt auch gesagt, das hängt natürlich trotzdem auch vom Glauben ab. Also wenn du das anders willst, könntest du das auch reduzieren. Und wir versuchen das auch im Rahmen zu halten. Also bei uns... Wird es nicht übermäßig gemacht, ähm, zumindest die Tieropfer, aber gehören halt trotzdem dazu. ja.
0: Ich denke, es nimmt auch unglaublich viel Zeit in Anspruch, ja, diese Zeremonien und Opfergaben
1: oh, das ist ein richtiger Businesszweig geworden. Früher hat das natürlich, weil jeder hatte Zeit früher, da hat das jeder selber gemacht und es ist auch ein bisschen ein Zusammenkommen. Ja? Die Leute und die Familie trifft sich, die machen die Opfergaben zusammen und man zeigt Dankbarkeit durch den, also in Corona ist es ja, während der Corona-Zeit ist es jetzt natürlich ein bisschen anders geworden, aber davor ist der Tourismus hier sehr, aufgeblüht ist, sagen wir es mal so, und sehr stark war, da hatten viele Leute nicht mehr so viel Zeit und dann machen das bestimmte Leute und man bezahlt die dafür, die dann die Opfergaben vorbereiten, das wird zum Teil auch immer noch so gemacht und das also, das kostet wirklich nicht wenig, ja? so ein Schwein alleine, das vor allem jetzt sind die Preise gerade wieder etwas teurer, aber da ist man mal ja gerne bei 200 Euro ähm, rum und da kommen ja noch weitere Opfergaben dazu. Also wenn hier einer eine Hochzeitszeremonie macht, also unter 2.000 Euro ist es schon fast knapp bemessen. ja. Und man kriegt es auch so für 800 Euro vielleicht hin, oder dann ist es minimalistisch. Und das kann aber auch gerne bis 5.000 Euro gehen. Also das habe ich auch schon über erlebt hier. Und ich weiß, meine Hochzeit selber, die war so im mittleren Bereich damals. Sie ist ja jetzt auch schon wie lange ist die her, zwölf Jahre her, 2009, und ähm, das äh, hat damals so ja, knapp dreieinhalb, viertausend Euro, glaube ich, gekostet, ja, wie die Balinesen das zum Teil stemmen, ja, wird halt geholfen, aber ist trotzdem eine, quasi eine Meisterleistung.
0: Ja, und es muss ja gemacht werden. Ne? Also ich hatte schon mal ein Gespräch mit der Kata in der zweiten Folge. Sie hat auch balinesisch geheiratet, aber sie haben die große Zeremonie noch nicht gemacht, die offizielle, weil es durch Corona eben nicht ging. Sie haben nur so eine ganz vereinfachte gemacht, damit es offiziell anerkannt wurde. Und aber fürs Dorf und für die Gemeinschaft war das eigentlich noch nicht... Äh, abgehakt, dieses Thema. Also sie müssen jetzt da immer noch eine ganz große, spezielle Zeremonie machen, damit es akzeptiert wird.
1: Ja, da sind die hier ein bisschen pragmatisch. Das ist auch ganz gut. Das ist bei jeder Zeremonie. Das ist auch bei Beerdigungs- oder Verbrennungszeremonien. Man kann das gleich machen, wenn das Geld da ist. Man kann es aber auch quasi so eine hochzeit oder eine Beerdigung-Leid machen und dann später das mit jemand anderem zusammen machen oder sowas. Diese Möglichkeit besteht dann. Man versucht es aber natürlich irgendwie zeitnah zu machen.
0: Mhm. Ja, ja, das wäre jetzt äh, mein nächster Punkt gewesen, Beerdigungen. Ja, Also ich habe auch von einer balinesischen Freundin gehört, dass sie dann warten, bis dann mehrere Leute eingeäschert werden oder irgendwie sowas und dann ist es eine große Zeremonie.
1: Ja, also die Beerdigungszeremonie, das hängt, wie schon erwähnt, ein bisschen davon ab, ob das Geld da ist. Man versucht, das gleich zu machen, wenn das Geld da ist. Allerdings muss man immer einen guten Tag abwarten. Also man kann nicht, jemand ist verstorben und dann kann man gleich eine Zeremonie machen. Das geht nicht, sondern muss man im Kalender nachschauen. Dann werden die hier zumindest im Dorf bei uns wirklich buchstäblich auf Eis gelegt. Das heißt, da wird wirklich Eis besorgt und die Körper dementsprechend aufbewahrt. Mittlerweile gibt es vereinzelt auch mal so Tiefkühltruhen dafür. In Singaracha wird das natürlich dann ein bisschen professioneller gemacht. Und wenn der Tag dann da ist, wird dann die Zeremonie gemacht. Aber bis zu dem Tag ist quasi Trauerstimmung. Da ist die Familie, die bereitet vor und macht diese ganzen Sachen. Und wenn das Geld nicht da ist, dann macht man das halt äh, wieder eine Light-Version und vergräbt die Person und macht es dann später mit anderen zusammen. Ähm, und das ist wirklich so, dass so eine Beerdigung, also wenn jemand verstorben ist, ähm, unterbricht es auch den kompletten Prozess von allem. Das heißt, die Familie muss aufhören, bestimmte Sachen zu machen. Da werden zum Teil Geschäfte geschlossen wenn jemand im Ausland ist, Sohn oder Tochter, die müssen dann meistens auch zurückkommen oder versuchen es zumindest. Und die Familie ist dann da, bereitet vor. Und wenn eine Hochzeit geplant ist, das ist das Schwierige. Meine Mutter hat mich damals gefragt, Ja, kannst du mir denn einen Termin für die Hochzeit sagen? Wann kann ich denn ihr den Flug buchen? Ja, das war aber gar nicht so leicht. Den habe ich erst, ich glaube, vier Monate vorher erfahren, weil es muss ein guter Tag sein. Und selbst dann kann dir keiner garantieren, dass das stattfindet. Weil wenn dann jemand in der Familie stirbt, muss alles verschoben werden. Ja, das ist bei uns Gott sei Dank nicht passiert, aber bei einer Familie von 80 Familienmitgliedern kann das durchaus vorkommen. Ja, und dann wird der Termin auf später gesetzt.
0: Verrückt für uns, ja. Ganz ungewohnt. Ja, wir sind jetzt schon voll in der Materie drin, <lacht> Du kennst dich auch gut aus. Du hast nämlich ein Buch dazu geschrieben, und zwar Bali Verstehen Lernen. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, dieses Buch zu schreiben?
1: Da gab es eigentlich mehrere so Initialzündungen, quasi, um das zu machen. Das Erste war, ich wollte es verstehen und ich habe nachgefragt und habe die Antwort nicht bekommen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann versucht, in der Schule gibt es hier Schulbücher, ja. die sind aber manchmal auch gar nicht so leicht zu bekommen. Die habe ich mir dann besorgt, also für die Kleinkinder quasi, diese Bücher von Klasse 1 bis 4. Damit habe ich dann angefangen, um das dann zu lernen und habe dann auch das äh, Indonesisch dadurch mehr gelernt, um das dann zu verstehen. Aber was sehr ausschlaggebend für mich war, war ein bisschen im... Süden in Sanur war ich mal auf eine Begräbniszeremonie eingeladen und als Verbrennungszeremonie, die ja gleich stattgefunden hat. Und da war es so, dass äh, das sind sehr viele Touristen in der Gegend. Und so eine, bei uns hier im Norden ist so eine Verbrennungszeremonie, das, äh, da gibt es bestimmte Regeln und das ist schon was Spezielles. Und da habe ich das Gefühl gehabt, die Touristen kamen nicht mehr in Kontakt mit dem Ganzen, weil die sind da ja, mit Badeklamotten da und haben Fotos gemacht. Und das macht man eigentlich nicht. Also bei uns im Süden, äh, im Norden hätten die auch gesagt, hey, zieht euch mal Sarong an, wenn ihr das machen wollt und bekleidet euch oben rum. Da scheint man sich aber damit arrangiert zu haben ein bisschen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, die Touristen wollten eigentlich ein bisschen mehr von Bali sehen. Aber wer im Süden landet, hat da nicht mehr so die Möglichkeit so, weil... Wie komme ich denn da rein? Ich lande in einem Hotelkomplex. Wenn ich Glück habe und ich kommuniziere mit den Angestellten, dann nehmen sie mich vielleicht mal mit. Aber ansonsten gehe ich halt zu den Standardtempeln und der Guide erzählt mir ein bisschen was. Aber so richtig eine Zeremonie oder so richtig das Erleben, das kann ich da nicht. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass das Bedürfnis da war.
0: Hm. Und wie hast du denn dann die Themen recherchiert? Also du hast ja schon gesagt, die Bücher von der ersten Klasse an. War das dann schon genug? Weil Hinduismus ist ja so komplex und umfangreich und da gibt es ja so viele Unterschiede. Also, dass man da überhaupt dann eine Struktur hat und ein bisschen weiß, okay, worauf fokussiere ich mich? Wie, wie bist du da vorgegangen? Also ich stelle mir das total schwierig vor.
1: Das ist wahrscheinlich nie genug. Und ähm, einige Leute, die äh, mein Buch lesen und sich damit auskennen, werden vielleicht sagen: Da geht es ein bisschen in eine Richtung, die ich so nicht äh, nachvollziehen kann. Was daran liegt, dass bestimmte Rituale, bestimmte Sachen auch sehr örtlich äh, spezifisch sind, die sind dann woanders ein bisschen anders. Und genauso erzählen einem Leute ein bisschen was anderes. Ja? Ich habe versucht Leute zu interviewen, zu fragen, ein paar Priester, der Schwager vom, äh, von mir ist zum Beispiel auch ein Dorfpriester hier und äh, ich habe dann auch mit einem Ressi äh, gesprochen und habe den mal ein bisschen interviewt und immer wenn ich fragen konnte, habe ich nachgefragt. Aber es ist halt so, wir haben Ähnlichkeiten mit dem Hinduismus in Indien, es ja, kommt ja auch ursprünglich daher, aber der balinesische Hinduismus ist wieder ganz anders, obwohl wir manchmal die gleichen Gottheiten haben. Aber wie das umgesetzt wird und das Gefühl dazu, ist dann doch wieder unterschiedlich. Und ich habe halt versucht, quasi mein Wissen, was ich habe, meine Erfahrungen, mehr kann ich ja nicht machen, ich kann ja nur meine Erfahrungen, meine Meinung da niedergeben. Und das habe ich halt dann versucht zu machen und ich habe auch immer mit Touristen mal gesprochen, wenn die Fragen hatten und wenn ich halt sehe, ich gehe in eine Zeremonie und da bekommt man zum Beispiel das Weihwasser, was man dann dreimal zum Mund führen muss. Ja? Und ich hatte diese Fragezeichen am Anfang auch. Was ist das denn für Wasser? Mir wird einem ja immer gesagt, beim Zähneputzen soll man irgendwie Trinkwasser benutzen und nicht das Leitungswasser und jetzt wird mir hier irgendein Wasser serviert. Kann ich das jetzt bedenkenlos trinken oder nicht? Und dann sieht man so die Fragezeichen über den Köpfen. Ja. Genauso wie verhalte ich mich da? Muss ich jetzt hier total ernst und ruhig sein? Wann muss ich denn was machen? und sowas? Ja, und das weiß ich halt mittlerweile. Da habe ich mittlerweile genug
0: Erfahrung. Das heißt, du bist einfach auch von deiner Erfahrung ausgegangen, von dem, wie es dir am Anfang ging und hast dann diese Themen beantwortet, mehr oder weniger.
1: Ja, ich meine, ich habe ja auch mit meiner Familie verschiedene Tempeltouren, schon gemacht und etliche Zeremonien und meine Kinder ja auch, die haben auch alle Zeremonien zeitlich durchgemacht, die notwendig sind, ja, und ja, da muss man sich zwangsläufig damit beschäftigen.
0: Und würdest du sagen, also es passt auch zu dir, findest du dich da wieder, kannst du damit schon auch was anfangen?
1: Absolut, also es ist, also ich würde nicht alles unterschreiben, was im Hindu ist, das, äh, Hinduismus gelebt wird hier in Bali. Ja. Es gibt Sachen, da stehe ich dann skeptisch gegenüber. Aber vieles und von der Grundmentalität und gerade das Karma oder Karma Falla, wie es ja offiziell äh, heißt, also die, das Ergebnis deiner Handlungen, was hier sehr wichtig ist, das heißt, so wie was ich tue, das kriege ich auch zurück, das ist ein Grundkonzept und es wird auch viel Philosophisches gelernt, was auch im Buddhismus wieder zu finden ist. Also da gibt schon auch Parallelen und das kann ich sehr gut adaptieren. Und ähm, die Dankbarkeit, die die Balinesen gegenüber allem zeigen, die halte ich auch für sehr wichtig. Das vergessen wir, glaube ich, in den westlichen Ländern ein bisschen. Ja, die Egal was ist, wenn was Gutes passiert ist, wenn ich ein Auto gekauft habe oder so, ich muss eine Zeremonie machen. Ich muss dann auch einen kleinen Kostenpunkt dafür immer mit einplanen, aber man zeigt damit auch eine gewisse Dankbarkeit, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man das bekommt.
0: Mhm, mhm. Das ist auch, denke ich, das, was die meisten fasziniert, diese Hingabe und Dankbarkeit jeden Tag, Tag für Tag, egal was ist.
1: Ja, ist vielleicht auch eine Art noch zusätzlich Beschäftigung, ist ein Zusammensein, ja, man muss ja immer überlegen, hier, Bali, die hatten, ja, ich meine, gut, nahrungstechnisch ist es nicht ganz so problematisch wie vielleicht in Deutschland. Hier gibt es ja keinen Winter, man hat ja immer irgendwie was zu essen, ja. Das heißt, so ein extrem Hunger oder sowas, darauf müssen die sich ja nicht vorbereiten. Das heißt, hier pflanzt man was und das wächst. Und ich denke, das ist halt auch noch erstens die Dankbarkeit dazu, aber auch eine Art Beschäftigung, noch dazu, kultureller Beschäftigung. Kunst, äh, Religion, das überschneidet sich für mich ein bisschen, ja. Mhm.
0: ja. Ich wollte vorhin noch ein bisschen was zum Süden auch sagen, also dass hast ja auch schon den Unterschied genannt, Norden und Süden von Bali, ich meine, der Süden war natürlich bis vor zwei Jahren ähm, recht überlaufen, wenn man das so sagen kann, mit vielen Touristen und Hotelkomplexen, ist natürlich jetzt aktuell was anders und wird hoffentlich wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen ruhiger bleiben, weil, ja, mit dem ursprünglichen Bali hat es eher weniger zu tun, denke ich mal.
1: Also es ist natürlich immer schwer zu sagen, was ursprüngliches Bali bedeutet. Ich hatte da auch mal die Diskussion mit jemandem, oh ja, die Reisterrassen, die gehen weg und sowas. Oh, wenn ich natürlich sage, ganz ursprüngliches Bali, das gehören auch keine Reisterrassen dazu. Wir haben hier Dschungelbäume und sowas, ja. Es ist halt eine gewisse Entwicklung und man versucht, das in Einklang zu machen. Und äh, es ist auch so, da fängt die Diskussion auch wieder an, ähm, ist jetzt der Tourismus ein Segen oder ein Fluch für Bali ein bisschen? Ich denke beides, weil vielleicht wäre die Religion nicht mehr so am Leben, wenn der Tourismus da wäre. Ja, man muss ja überlegen, dass äh, schon Indonesien auch mehr muslimisch geprägt ist ja, und der Einfluss da auch immer da ist. Und durch den Tourismus ist man halt auch unabhängig geblieben und kann diese Religion sehr gut leben. Aber du hast natürlich recht, also mit dem ursprünglichen Bali ja, der Süden, ja, ich weiß gar nicht, wie die da genau leben. Wenn ich in den Süden gehe und äh, vor, also vor zwei Jahren war es so, man fährt mit dem Auto hin, man will irgendwas einkaufen, eine Katastrophe, das dauert vier Stunden, bis ich allein im Süden bin, für äh, 100 Kilometer. Ja? Und dann, wenn ich in ein Geschäft will, dann brauche ich dafür nochmal eine Stunde in den Passa oder irgendwie im Süden. Und wenn ich dann woanders gucken will zum Vergleichen und will dann wieder zurück, also dann ist der Tag gelaufen, dann kann ich schon wieder nach Hause gehen. Ja, Und die Touristen haben halt ihre Anlagen da unten Ja, und haben dann ihre Touren komme damit kaum in Berührung, aber leben für mich persönlich ist es ein bisschen zu viel, gerade zu viel Verkehr und sowas. Deswegen bin ich ganz gerne hier im Norden. Aber ich muss auch dazu sagen, ich kenne mich nicht so gut aus, ja. Äh, ich kann das nicht urteilen, weil, beurteilen, weil ich lebe halt hier im Norden und ich kann nur das beurteilen, wenn ich da zu Besuch komme. Ja, da kriege ich nur immer bedingt was mit. Die, die in Ubud oder in Sanur leben, die haben vielleicht mehr Erfahrung und können, haben da auch einen anderen Einblick, ja.
0: Mhm, mhm. Du hast vorhin auch was gesagt vom Rest Indonesiens. Ich denke, es ist ganz interessant zu erwähnen, dass das ja früher alles mal hinduistisch, buddhistisch geprägt war. Also, das wusste ich selber nicht so ganz bis vor kurzem dass ja die ganze Region eigentlich hinduistisch war und auch ja immer noch viele Elemente da sind, also auch in Java, das sind diese traditionellen Elemente, die dann in den Islam mit einfließen, ja, und dann kam ja erst im 11., 12., 13. Jahrhundert irgendwann dann die, ähm, die ganzen Kaufleute, die dann den Islam gebracht haben. Also ich, ich finde es irgendwie spannend, wenn man sich vorstellt, ja wie wäre es denn, wenn doch das ganze Land jetzt eigentlich noch hinduistisch wäre? Also das, das ist ja einfach so ein Gedankengang. Ne?
1: Also das kommt ja auch von Java mehr, der Hinduismus, der auf Bali ist. Damals gab es halt dann... Die Königreiche wurden vertrieben und die sind dann hier nach Bali geflüchtet. Pit königreich ähm, ist da ein Begriff. Und ich weiß nicht, ob es auf ganz Indonesien war. Also zumindest in Java war es sehr verbreitet. Ja, Ob sowas wie in Papua, da kenne ich die Geschichte zu wenig.
0: Weniger wahrscheinlich, ja. <lacht> ja,
1: das ist, es hätte passieren können. Ähm, es sind auch Teile noch da und ich finde auch die. Die Sachen, ja, die Religion, die vertragen sich im Großen und Ganzen eigentlich auch sehr gut. Es gibt ja gar nicht so viele Probleme. Natürlich gibt es immer mal Streitfälle, aber mittlerweile, dafür, dass Indonesien so gemischt ist, es gibt Christen, es gibt Buddhisten, es gibt Hinduisten, es gibt Mosleme, ähm, funktioniert es eigentlich noch recht gut, finde ich.
0: ja. Ja, das stimmt, ja. Ist doch recht, ja, recht tolerant mit Ausnahmen, klar, natürlich, aber ich denke, die hat man überall. Ja gut, dann ähm, anderes Thema noch, also wir, wir haben ja vorhin schon ein bisschen was über dein Leben gehört und auch das Familienleben, die Herausforderungen, die da so mit sich kommen und ihr habt ja jetzt auch Kinder, also ich glaube, was ich vorhin gehört habe, die Kinder sind in Deutschland geboren und dann seid ihr nach Bali. Ist das richtig soweit?
1: Nein, nicht ganz. Also wir haben auch noch drei recht kleine Kinder. Also das Älteste ist jetzt äh, sechs Jahre alt ähm, und das Kleinste ist zweieinhalb. Ähm, die Emma, die Größere, die ist noch in Deutschland geboren und wir haben uns dann entschieden, nach Bali zu gehen, weil die Frage, es war immer im Raum, also wir haben acht Jahre lang in Deutschland gelebt. Also meine Frau ist zuerst nach Deutschland gekommen, hat da auch eine Ausbildung im Hotelfach gemacht und war da im schönen Fünf-Sterne-Hotel, Frankfurter, äh, Hessischer Hof heißt es in Frankfurt, ähm, hatte da sogar einmal, wobei, wo ich da ein bisschen neidisch bin, die Gelegenheit, den Dalai -Dal Lama zu treffen in dem ähm, Hotel, und hat mit ihm kurz gesprochen, ja, also sie hat, wir haben viel erlebt quasi, und sie hat auch viel in Deutschland und in Europa erlebt, und sie konnte sich sehr gut adaptieren und hat, sie spricht die Sprache auch fließend in den acht Jahren, aber die Frage war dann trotzdem, also es sind so immer Sachen in Deutschland, ich habe mich da manchmal ein bisschen schwer getan, was die Philosophie angeht und, war auch ein bisschen gedrückter Stimmung äh, zeitweise, Hab, hat auch ähm, ein paar äh, depressive Epochen da drin und sowas Und die Frage war letztendlich, was will man vom Leben? Und ähm, wir waren an einem Punkt, arbeitstechnisch ging es jetzt auch nicht mehr wirklich weiter. Es wäre alles so ein Stand geblieben, der da wäre. Also es äh, war dann die Überlegung, Deutschland oder Indonesien oder halt Bali, dann haben wir gesagt, wir machen das einfach, wir probieren das aus, bevor wir dann irgendwann sagen, ja, hätten wir mal oder wie auch immer. Man kann ja im Notfall halber immer noch zurückgehen. Und das war am Anfang, hatten wir auch noch einen sicheren Boden quasi, weil ich da in Elternzeit war. Also die ersten Jahre hätten wir quasi noch zurückgekommen, weil ich da eine Stelle gehabt hätte, die dann auf mich gewartet hätte, das mittlerweile so nicht mehr der Fall. Also jetzt ist wirklich alles, wenn wir jetzt uns entscheiden würden, müssten, äh, müssen wir wieder von neu anfangen. Äh, ja, ich meine Corona mit Kindern in Deutschland muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das durchmachen hätte wollen. Da haben wir hier schon bessere Möglichkeiten. Ja. Und ich bereue es auch nicht. Bisher geht es uns gut. Und wir haben viel gelernt. Jetzt sind wir seit fünf Jahren hier. Die man kriegt halt neue Erfahrungen. Zwei anderen Kinder sind dann hier geboren. Und natürlich, da fing es dann an beim ersten Kind. euer oh ja, Krankenhaus, ist das dasselbe? Wie funktioniert das mit der ärztlichen Betreuung? Und äh, ja, ist schon ein bisschen anders als in Deutschland. Aber man muss sagen, Kinder kriegen sie trotzdem auch hier. Und es funktioniert. Und Ja, ja.
0: ja. Es ist spannend, weil, ähm, also Gesundheit ist ja ein Thema und dann aber auch Schule und Erziehung und Bildung, also ich kenne von vielen gemischten Paaren, die gehen dann eher mit den Kindern nach Deutschland, damit sie dann eine entsprechende Schulbildung auch genießen und Ausbildung, aber bei euch ist es ja eher andersrum, also wie, wie habt ihr das denn für euch so ausgemacht mit Schule und so weiter?
1: Ja, man will natürlich immer das Beste für die Kinder. Ja, das ist schon klar. Kein Elternteil die irgendwie was Schlechtes. Das ist auch die Frage, was ist das Beste für die Kinder? Und ich habe halt äh, bei mir selber gemerkt. Ich hatte zwar alles, eine gute Ausbildung und so, aber glücklich äh, ist was anderes und auch was man fürs Leben lernt, ist was anderes. Also meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sind viel, viel mehr wert als das, was ich in der Schule gelernt habe. Ich bin ja eher ein bisschen kritisch. Ich bin ja eigentlich selber im Bildungssystem und äh, unterrichte schon seit 20, 25 Jahren, glaube ich, mittlerweile in dem Bereich. Ja, Als äh, Tutor angefangen und äh, dann als Dozent, als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, immer mit Studenten gearbeitet. Und... Das schulische System, da muss ich sagen, dieses Frage-Antwort-System, was wir in Deutschland haben, der Lehrer sitzt vorne, fragt, die Schüler antworten, die Klassen sind voll mit 30. Wenn ich überlege, was bei mir in der Schule hängen geblieben ist und vor allem, was die Lehrer gedacht haben, was ich bin. ja, Ich war, in Deutsch habe ich immer grundlegend Fünfer und Sechser geschrieben. Diktat, mangelhaft und äh, ja mit Sicherheit würde keiner meiner Deutschlehrer glauben, dass ich jetzt Autor von Büchern bin, dass ich irgendwie Master- und Bachelor-Arbeiten korrigiere und sowas. Ich finde die Fehler, also da muss irgendein Fehler dann eher im System liegen, weil die es nicht geschafft haben, mich mitzunehmen in der Hinsicht, ja. Und dieses Grundlernen, das gibt es auch hier. Ja? Also Grundschule funktioniert halt zum Teil ähnlich, dass ich da nicht so viele Unterschiede sehe. Natürlich später die Möglichkeiten, die man hat. In Deutschland hat man halt viele Themengebiete, in die man dann, die man dann studieren kann. Und hier, die meisten studieren hier halt irgendwas mit Tourismus und das geht halt auch nicht so tief wie in Deutschland. Da könnte die Frage anfangen, ob das sinnvoll ist, dann in Deutschland oder nicht. Aber erstens könnte ich auch noch nicht sagen, wie es in zehn Jahren aussieht. So eine Prognose würde ich gar nicht wagen momentan auch wie es in Bali dann aussieht, die Entwicklung in Indonesien, wie es in Deutschland sich entwickelt hat und wohin wir wollen. Weil es ist nicht so, dass ich sage, Bali ist der absolut beste Platz auf der Erde, es gibt keinen anderen besseren Platz. Deutschland hat auch seinen Charme. Ja. Das hängt eher an einem selber ein bisschen, wie man zurechtkommt und wie man das empfindet. Deswegen Bildungssystem, bisschen unterschiedlich, aber ähnlich und gedanken macht man sich einen elternteil auf jeden fall bin mir auch nicht sicher was das richtige ist aber die möglichkeiten zum lernen sind für jeden da es gibt mittlerweile auch hier youtube und internet und alle informationen selbst online veranstaltungen könnte man notfalls aber machen fernstudium wäre möglich das hängt aber immer an einem selber
0: ja ja, das stimmt. Heutzutage hat man da viele Möglichkeiten. Und zur Not, also wenn Sie dann groß genug sind, können Sie zum Studieren auch nach Deutschland gehen, auch alleine. gell Also das ist ja eigentlich kein großes Thema dann.
1: Ja, wobei, das bleibt noch ein bisschen spannend. Wir haben noch Zeit. Die Frage ist, ob das dann einfach ist, weil ich kenne diesen Prozess ja auch. Wir haben ja viele ausländische Studierende an der Frankfurter University of Applied Science das Problem ist, dass die Visa-Beschaffung immer schwieriger wird für die Studenten. Ja, die Regeln werden da ja immer komplexer und die werden auch häufig abgelehnt oder dauern ewig, bis sie die kriegen. Meine Kinder sind jetzt äh, bis zum 18. Lebensjahr, haben die noch beide Nationalitäten, da wäre das kein Problem. Aber mit 18 müssen die sich dann entscheiden, wenn sich da nichts am Recht ändert. Und ich wüsste momentan noch nicht, wie wir das machen sollten, was da besser ist oder was da nicht, ähm, ob die dann einfach einen indonesischen Reisepass kriegen, dann kommen sie, können sie nicht mehr so einfach irgendwo hin. Aber es ist halt auch noch Zeit. Ist Allerdings geht es dann schneller, als man manchmal denkt. Meine kleine Tochter, die ist jetzt schon sechs, ja. Das heißt, jetzt sind sie noch zwölf Jahre, da muss man sich entscheiden. Also, ja.
0: Ja. Ja, wobei das auch recht früh ist, also für, für ein Kind selber. Mit 18 weiß man auch noch nicht, wo man irgendwo später dauerhaft sein will. Ne? Das stelle ich mir schwierig vor. ja
1: Ich hoffe, dass die da noch was ändern, ähm, aber man weiß es nicht. Man muss die Sachen eh immer annehmen, wie sie sind. Man kann mir ja nicht irgendwie was übers Knie brechen oder versuchen, was anders zu machen, als es ist. ja Wenn ich es nicht wollte, dann würden wir nach Deutschland äh, wieder gehen. Äh, hätte, hätte man einen deutschen Pass, aber... Wie schon gesagt, ich weiß nicht, also in der Zeit von Corona, denke ich, ist es für meine Kinder definitiv besser gewesen, hier zu sein. Weil wenn ich überlege, wie es in Deutschland für die Kinder aussieht, die hatten da Lockdown in engen Räumen, engen Apartments, Wohnungen, ja, da haben viele doch, sagen wir so... Defizite, die sie wieder aufarbeiten müssen. Ich meine, die häusliche Gewalt in Deutschland hat ja auch dementsprechend zugenommen und äh, ja, die Statistiken, was Kinderpsychologie da angeht, ist auch eher negativ momentan. Ja, da haben meine Kinder richtig Glück gehabt bisher.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, also das Leben in Indonesien bringt ja viele Herausforderungen mit sich, haben wir vorhin schon gesagt, aber es hat auch viele positive Seiten. Was schätzt du denn so am meisten? Fällt dir da spontan irgendwas ein, so ein paar Sachen, die du ja nicht missen möchtest?
1: Gut, ich lebe da halt noch nie so sehr in der Natur wie hier und die Freiheiten, die wir haben. Wir haben ein großes Grundstück. Damals, als wir es gekauft haben, war es noch sehr billig. Ja, Mittlerweile könnte ich mir das wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Er ja, ist ja auch schon 14 Jahre her und ähm, ja, insbesondere wird kein großer Druck gemacht von irgendwoher, weil wir haben hier die Freiheit, wir sind quasi selbstständig und müssen nicht irgendwie so ein Rädchen drehen und irgendwas machen. Wir müssen zwar auch letztendlich gucken, dass wir finanziell dann über die Runden kommen, aber das klappt. Und ich mache mir nicht mehr so viel Angst äh, Ängste wie, wie in Deutschland zum Beispiel, wo ja vieles durch Ängste getrieben ist. Da habe ich immer ein bisschen Probleme mit. Ich glaube, mittlerweile könnte ich damit auch etwas besser klarkommen, aber... Wenn man in Deutschland im System nicht funktioniert, dann ja, dann ist es schwierig. Und hier macht einem keiner diesen Druck. Dann das Wetter natürlich. Äh, hauptsächlich Wärme und Sonne. Das würde ich schon vermissen in Deutschland. Ich rede ja auch viel mit den Leuten in Deutschland. Und das ist das, wo sie sich am meisten drüber beschweren momentan. Kalte, kalter Winter und kaum Sonne. Man kann halt hier anpflanzen. Ja... Das würde ich, glaube ich, ein bisschen vermissen. Aber ich muss auch sagen, auch das hierhergehen, das ist, ähm, ich bin hierhergekommen, in Deutschland war ich halt der Informatiker und ähm, habe mich darüber identifiziert. Und wenn man erstmal hierherkommt, lernt man auch einen anderen Umgang, weil das wurde mir erstmal weggenommen. Also man muss sich schauen, man muss erstmal schauen, wer man eigentlich ist. Ja, die ersten zwei Jahre habe ich mich dann hier versucht, ein bisschen Gemüse anzubauen, mehr oder weniger erfolgreich. Habe viel Meditation gemacht, ähm, ja und habe mir quasi mein, mein Ich wirklich gesucht, ja und jetzt bin ich alles, bin ich so eine Mischung, ja? Ich lebe die Kultur hier, ich bin aber immer noch äh, arbeite ich im Bereich von Informatik und es macht mir auch Spaß und ich bin halt für alles offen. Ich habe jetzt erst hier Solaranlage installiert für den Pool, damit die Poolpumpe nicht nicht die ganze Zeit läuft und den Strom vom, von den Elektrizitätswerken hier verbraucht. Und war auch wieder ein spielerisches Projekt. Und ja, hier kann man sich halt ausleben.
0: Mhm. Man ist nicht so in eine Schublade gesteckt, finde ich.
1: Ja, äh, absolut. Man, ich meine, gut, die können ja sowieso wir sind ja hier immer die sogenannten Orang-Boulet, ja, wir haben eine helle Hautfarbe, ähm, die nennen uns hier so, das, äh, das werde ich auch nie los, selbst wenn ich jetzt hier familiär integriert bin, ich habe zwar mittlerweile die Verpflichtung, die man hat, wenn man Familie hat und so, aber ja, man ist ja nicht so, man ist, ist ja trotzdem immer jemand anderes und dadurch hat man auch gewisse Freiheiten und Schubladendenken sowieso, die was der wieder macht, also ich weiß nicht, wie viele hier schon manchmal am Verzweifeln bei mir waren, weil ich bestimmte Sachen halt so haben wollte, wie ich sie haben wollte. ja. Und dann am Anfang hat man mal versucht, dann zu diskutieren. Und dann ähm, probiert man es aber trotzdem aus. Manchmal geht es so, und manchmal nicht. Zum Beispiel hatten wir hier auch früher gar keinen Strom. Da habe ich schon angefangen und habe kleine Sohnanlage hier gemacht. Und es da, kostet natürlich, damals hat es viel Geld gekostet Warum denn? In ein paar Jahren kommt doch sowieso Strom und kannst doch Generator benutzen, wenn du irgendwie da brauchst. Ja, aber dass das ideologisch äh, sinnvoll ist, dass das Spaß macht und so. Mein Schwiegervater zum Beispiel, der hat nie äh, irgendwie, äh, der hat ja nie Bali verlassen. Sein Horizont ist hier in Tetjakula. Der hat dieses Wissen nicht, das ich habe. Das sind halt andere Voraussetzungen auch, ja. Und das, damit muss man halt klarkommen. Also man muss diese Welten akzeptieren und kann die mischen. Man muss akzeptieren, dass die manchmal nur den Kopf schütteln über uns Westler. ja äh, ging, Ich bin ja auch in viele Fettnäpfchen getreten hier. ja Und, da, und manchmal am Anfang, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gegend ist, aber wenn die hier den Müll verbrennen zum Beispiel und äh, dann einfach Müll irgendwo hinschmeißen und wir Westler wissen es ja immer besser, ja, und wir äh, schütteln dann, wir haben dieses passiv-aggressive, sage ich dazu. Wenn jemand bei Rot über die Ampeln geht, schütteln wir es auf der anderen Seite so den Kopf, ja, das ist dieses passiv-aggressive und das habe ich zum Teil auch gemacht. Wenn einer hier Müll hingeschmissen hat, äh, bin ich mit meinem Nachbarn mal ein bisschen aneinander geraten. Ähm, da war der eine Zeit lang ziemlich sauer auf mich, ja, und äh, ja, das da musste ich halt dann auch lernen. Die haben halt ein anderes Verständnis. Und wo sollen die den Müll auch hinbringen? Bei uns muss ich ja, mittlerweile haben wir hier eine Müllabfuhr, aber bei uns in Deutschland, da wird der eingesammelt und dann denken die Leute, es ist alles gut. Aber wir produzieren in Deutschland viel mehr Müll und viel Müll landete jetzt in Indonesien. Ja. Den hat früher China eingesammelt und hat damit Geld bekommen und China hat jetzt gesagt, nee, machen wir nicht mehr und jetzt ist irgendwie die Importrate von Müll in Indonesien irgendwie ums Dreifache oder so gestiegen. Ja, also auch Deutschland ist da nicht perfekt und wenn wir dann hier als Westler uns hinstellen und sagen, hm, das müsst ihr aber so machen oder so, ja, also da muss ich schon auch viel lernen.
0: Das stimmt, ja. Es ist bei uns ähnlich hier. Definitiv. Ja. Gibt es denn etwas, was du aus Deutschland vermisst, was dir fehlt?
1: Wir kriegen ja mittlerweile die meisten Sachen hier. Das ist ja wirklich äh, klasse geworden. Durch Internet kann man viel bestellen. Wir haben jetzt Tokopedia, die liefern alles hier hin. Da kriege ich wirklich viele Sachen. Ist allerdings auch immer eine Frage des Preises. Also was ich zum Beispiel ganz klar vermisse, und meine Frau auch, ist Käse. Meine Frau hat sich in Deutschland in Käse verliebt. Wir hatten immer die Möglichkeit, in der in Frankfurt gab es so einen schönen Käseladen, er hatte immer den besten Käse und meine Frau im Fünf-Sterne-Hotel, da haben die ja auch den Luxuskäse serviert, ja, und wenn da was übrig geblieben ist, durfte die manchmal auch verkosten oder hat sogar mal was mit nach Hause bringen dürfen und ja, diese Qualität an Käse kriegt man hier natürlich nicht, wenn, dann kriegt man hier so einen Camembert, das ist aber weit entfernt von dem, was in Deutschland an Käse äh, vorhanden ist. Die meisten anderen Sachen kriegt man aber mittlerweile. Ich habe jetzt sogar Sauerkraut einmal online bestellt. Beim nächsten Mal mache ich es vielleicht selber, ist ja auch nicht so schwierig. Rotkraut hatte ich versucht, da ist aber irgendwie die Bestellung schiefgegangen und das ist kaputt gegangen, weil es im Glas war. Den habe ich jetzt selber gemacht, aber auch noch nicht selber probiert. Und man kriegt ja mittlerweile sogar Rockenmehl und sowas. Aber klar, so eine schöne Bäckerei reingehen in Deutschland und da den Duft bekommen und da dieses Schnittchen und das, das hat schon auch was, ja. Und was mir ganz doll fehlt, ist manchmal hier, wir müssen halt fast immer selber kochen. Das heißt, wenn ich hier im Dorf essen gehe, diese Warungs- die sind ein bisschen einfallslos. Du kriegst fast immer nur gebratenen Reis, äh, Chabchai, das ist Gemüse, was überkocht ist. Und äh, das sind die kulinarisch noch nicht so weit. Ja, Barbie Gouling, also Schwein, ist mit eins der, der traditionellen Gerichte hier. Äh, Hähnchen, was frittiert ist. Frittieren tun die halt auch sehr viel. Im Süden kriegt man da natürlich deutlich bessere Sachen. Da ist die Auswahl größer. Da muss man natürlich auch mehr äh, Geld da lassen. Ja? Und hier, wenn man die Sachen haben will, muss man gesundes Essen dann doch eher selber machen. Und einfach mal raus zu können, so ein nasi-Champur. Manchmal kann man Glück haben und da ist ein bisschen Gemüse dabei, aber meistens ist es sehr, sehr fleischlastig. Ja? Und äh, ja, mal so ausgehen und was Schönes zu essen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Äh, die Geschäfte, die hier waren, es gibt eigentlich nur noch einen warung hier in der Nähe, der ein bisschen auf dieses Style geht. Alles andere hat jetzt erstmal zugemacht, weil halt keine Touristen da sind. Ja, es lohnt sich einfach nicht, weil die Einheimischen können mhm. sich das ja nicht leisten.
0: Also es ist bei uns ähnlich oder sage ich mal fast noch schlimmer. Also wir wir haben hier eigentlich auch nur Hühnchen und Fisch und Reis. Also das ist so das Höchste der Gefühle, wenn da mal noch ein bisschen Tempe und sowas dabei ist. Aber Gemüse hier an den Warungs gibt's gar nicht. Das muss man in der Regel sowieso selber kochen. Und äh, ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Also weil wenn man selber kocht, dann ist das ja auch irgendwie manchmal eintönig. Ne, man man hätte dann schon gern mal ein bisschen was anderes von außen mit drin. Aber ihr habt da schon auf Bali, wenn ihr da ab und zu was bestellen könnt, das ist natürlich schon mal toller Luxus.
1: Ja, absolut klasse. Ich habe jetzt sogar äh, Olivenöl mal bestellt, weil du kriegst meistens nur die kleinen Flaschen. Ich habe jetzt so ein fünf Kanister Olivenöl mal bestellt, dass ich ein bisschen mehr Olivenöl benutzen kann, weil hier wird halt doch sehr viel von dem. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, es ist Palmöl, was hier hauptsächlich äh, genommen, also äh, produziert wird und ist ja auch nicht so. Ja, ökologisch gut, ja. Äh, ja. Habe jetzt Olivenöl und will da ein bisschen mehr benutzen und anbraten, wenn ich was anbrate. ist ja ein anderes Problem. Ich meine, gesundheitlich tun die sich hier momentan auch keinen Gefallen. Das war früher ja ein bisschen besser. Ja, es ist sehr viel einfach in Fett frittiert, die haben glück dass hier so viel obst wächst also die haben auch durch die opfergaben hier in bali wenn natürlich die opfergaben dann wieder eingesammelt werden dann ist viel obst da was dann gegessen wird dadurch leben sie ein bisschen gesünder aber nur dieses reis mit irgendwas frittiertem es gibt ja auch noch die gorengan da machen sie frittierte was auch immer tempe bananen und so also schon sehr viel fett und auch die Süßigkeiten nehmen halt zu die klassischen bali süßigkeiten die nehmen etwas ab und dafür werden halt die Süßigkeiten dann eher noch süßer. Aber man kann sich hier gesund ernähren und früher waren die auch deutlich gesünder in der Ernährung. Das ist allerdings ein großes Problem gewesen äh, geworden. Ich glaube, Diabetes äh, ist, äh, also was hier an Herzinfarkten oder Schlaganfällen und Diabetes mitkriege, das ist schon sehr... Viel geworden, ja.
0: Ja, es ist einfach unglaublich viel Zucker überall drin. Also wenn man mal einen indonesischen Kaffee irgendwo trinkt, also ich kann den nicht trinken, das ist einfach viel zu viel Zucker. Und ähm, ja, es ist normal. Ne?
1: Ja, also äh, den Tee oder den Kaffee, der ist mir auch immer zu viel Zucker drin. Ich mache da etwas weniger rein. Ähm, wobei das wirklich noch nicht mal das Schlimmste ist. Jetzt die Fertigsachen für die Kinder... Ich meine, ich bin äh, richtig glücklich, dass ich bei meinen Kindern geschafft habe, dass sie zumindest sich regelmäßig die Zähne putzen. Ja, ähm, das, Wenn ich sehe, da, das war bei uns in der Kindheit auch nicht anders. Also meine Zähne waren als Kind auch schlecht. Meine Mutter war eher beschäftigt und hatte nicht so viel Zeit, da, sich um mich zu kümmern, so als Scheidungskind. Die musste ja arbeiten gehen. Aber wenn ich hier die Kinder sehe, die haben fast alle mittlerweile schwarze Zähne. Ähm, und... Äh, die von meinen Kindern sehen halt noch gut aus. Also man muss es nur machen und dann klappt es auch. Und ich versuche trotzdem, das zu vermeiden. Diese Süßgetränke, die die haben, die sind extrem extrem süß. Also die Fertigprodukte, da ist noch nicht mal der Tee, den die anbieten, wenn man irgendwo zu Besuch kommt, sondern ja ich weiß nicht, ob du die Dinge auch schon probiert hast. Also ich kriege die nicht runter. Die sind so Plastikteilen, ich weiß die Namen zum Teil schon nicht mehr. Die sind so süß und haben nichts mit irgendwie Orange oder so zu tun, keine Ahnung.
0: Ja, schlimm, ja. Und es wird überall angeboten und dann wollen es die Kids natürlich auch ständig, ne?
1: Klar, ich meine, das ist überall verlockend. Das sind auch alles kleine Päckchen, die die ja haben, wo man sich als Wester natürlich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil das alles Müll ist, weil das sind alles so kleine Plastikteile, die dann irgendwo später wieder rumfahren. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir sind hier in den Tropen und wenn du versuchst, Sachen haltbar zu machen, also hier ist ja nichts sicher, ja, hier geht ja alles kaputt irgendwie. Ich habe schon Kichererbsen, selbst im Glas, da gehen irgendwie die Tiere dann nach einer Zeit dann dran und da ist halt so Plastik eingeschweißt, doch noch recht komfortabel. Aber bei den Sachen, die man mal schnell kauft, da wäre es mir schon lieber, wenn sie ja das ein bisschen mit so mehrwegtaschen oder so machen würden. Ich meine, ich bin einmal, es ist auch das Verständnis von denen, die kennen das ja nicht, die kennen ja nicht die Problematik so extrem wie wir jetzt, das ist ja nicht so anerzogen, Global Warming, so Erderwärmung, Klimawandel, Umweltverschmutzung. Und ich war da mal wo einkaufen, habe meine schöne, Tasche mitgebracht, dass die das mir da reinmachen und da sagt die dann zu mir, warte mal, ich mache dir noch eine Plastiktüte drum, damit die Tasche nicht dreckig wird, mhm. ja. Und äh, das ist natürlich, ja, genau das Gegenteil von dem, was ja. man eigentlich will, ja. ja.
0: Ja, also wir sind hier auch schon bekannt dafür, wenn wir einkaufen gehen auf dem Markt oder so, dann dann sagt schon immer die nebenan, ah, brauchen keine Plastiktüte, die haben ihre eigenen Taschen dabei, also die wissen jetzt schon Bescheid bei uns. Wir sind aber auch nur ganz wenige Ausländer hier und ähm, ja, ist interessant. Ja, Markus, zum Abschluss, magst du vielleicht noch ein paar Tipps geben für interessierte Auswanderer, die nach Bali auswandern möchten? Gibt es da irgendwas Spezielles, wo du sagst, hey, da müsst ihr aufpassen oder das müsst ihr auf jeden Fall äh, ja, bedenken? Um, ja.
1: Ich weiß nicht, ob man da grundlegende Tipps geben kann. Also, man kann, also, ich würde nicht so einfach mit blauäugig hier herkommen und denken, hier wird alles toll, ja. So wird es nicht sein. So war das bei mir nicht. Und es ist ein Prozess. Es ist immer wie, also, man muss sehr flexibel sein bei bestimmten Dingen, ja. Und man hat auch sehr viel mit Bürokratie zu tun, die man erfüllen muss, wenn man hierherkommt. Man wird auch nie hundertprozentig integriert sein als wester wenn man zum Beispiel nach Bali kommt. Ja, also man wird nicht eins äh, wie ein Einheimischer hier. Das muss man sich halt alles bewusst machen. Man kann aber hier ein recht schönes Leben haben. Und äh, ja, wenn man da flexibel ist und was machen will, aber dann hängt es auch davon ab, wo man hin will und wie viel man noch von der alten, vom Ach, wie es man vom alten Leben mitnehmen will. Weil die meisten verschlägt sie ja doch eher nach Ubo, Sanur, Django. Äh, da sind die meisten ex hier anzutreffen. Also hier im Norden sind schon nur die, die wirklich bereit sind, dann auch quasi das Leben, was hier ist zu leben. Ja. Ich meine, ich habe es mir gar nicht richtig ausgesucht. Ich meine, bei mir ist es einfach gekommen. Deswegen ist es ein bisschen bisschen leichter gesagt als getan. Ich hatte nie wirklich, also für mich war nie eine Entscheidung zu treffen wirklich. Ja, ich meine, wenn man sich dann verliebt und äh, dann die Beziehung einfach irgendwie versucht, ja, am Laufen zu halten und die zu leben, dann kommt halt das raus, was passiert ist. Ja, ich meine, dann kommen irgendwann Kinder und dann äh, muss man auch überlegen, wo man lebt und wie man lebt und dann muss man auch Kompromisse eingehen. Wir hatten am Anfang eine Fernbeziehung und ähm, dann auch, wenn man zusammenlebt. Also die Probleme, da streitet man sich zum Teil weniger bei Kleinigkeiten, weil man schon überlegen muss, wie man überhaupt die verschiedenen Kulturen zusammenbringt. Ja, also es ist schon eine andere Kultur hier als in Deutschland. Muss man auch beachten und die muss man respektieren. Also es bringt auch nichts, wenn man hierher geht und meint, man müsste die hier unterrichten oder sagen, wie es funktioniert. Man kann als gutes Beispiel vorangehen, das funktioniert immer, aber äh, bloß nicht dieses Mitbringen aus Deutschland. Ich helfe denen, ich komme hier an, ich mach denen alles, äh, zeig denen, wo es richtig lang geht. Da haben sich, glaube ich, schon viele ein bisschen schwer getan
0: dann. Stimmt, ja. Wo kann man dich denn, äh, weiß ich nicht, online finden oder auch das Buch kaufen? Also wenn jemand Interesse hat, das Buch zu lesen, das du geschrieben hast, das werde ich dann alles verlinken unten.
1: Ja, also das Buch gibt es natürlich überall im Handel zu kaufen. Das heißt Bali Verstehen Lernen, äh, oh. Name von mir, Markus Krause, ja, das reicht schon zum Suchen, ähm, beschreibt halt wirklich den den Einstieg in den Hinduismus, was muss ich tun, wie verhalte ich mich im Tempel, wie viele Götter gibt es überhaupt, da gibt es ja auch immer wieder Missverständnisse, ob es eine polytheistische oder monitheistische Religion hier ist. Und diese Sachen werden alle beantwortet in dem Buch. Und uns findet man halt in Tejakula, also man kann mich auch erreichen unter bali.nachor.de, nachor, Nahor, n a c h o da kann man mir eine Mail schreiben. Wir haben auch eine Villa hier zum Vermieten. Die ist aber erst seit Corona fertig. Wir haben die auch noch keine Webseite gemacht. Das Ziel war eigentlich da, zwei Klientel anzusprechen. Einmal die, die kulturell interessiert sind. Das heißt, die dann vielleicht auch ein paar Fragen an mich haben oder äh, vielleicht auch mal eine Zeremonie mitmachen wollen oder was äh, da erfahren wollen und auch Familien mit Kindern, weil was wir hier gemacht haben, da wir selber drei Kinder haben, also es ist, wir sind ja auch hier an dem Platz quasi, wo die Villa steht, wir haben einen Pool, der hat einen Zaun drumherum, hier die Steckdosen sind alle abgesichert, so wie es gehört für deutsche Haushalte quasi. Da kann man auch mal die Kinder unbeaufsichtigt spielen lassen ja, und es gibt viel Spielzeug und sowas, deswegen passen diese zwei Klientel ganz gut, wenn die Interesse haben, hierher zu kommen aber momentan, gerade aus Deutschland, dafür ja leider immer noch keiner rein, keine Ahnung wie das jetzt in Zukunft dann aussieht
0: Ja, ja das bleibt abzuwarten Ich werde auf jeden Fall deine E-Mail-Adresse verlinken unten und dann können dich Interessenten einfach direkt kontaktieren
1: Gerne. Ich äh, teile gerne mein Wissen. Das habe ich schon immer gemacht. Das ist eine meiner Leidenschaften letztendlich.
0: Super, perfekt. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei warst und auch deine Erfahrungen so geteilt hast mit uns. Es war super, super spannend. Natürlich auch das Thema Hinduismus. Und ja, vielleicht hören wir uns ja wieder mal.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Gunnar. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Du möchtest nach Indonesien auswandern und eine Weile dort leben? Dann kann ich dir unseren Live-Workshop ans Herz legen. Er führt dich in alle relevanten Themen für das Leben in Indonesien ein. Alle Infos dazu und die Warteliste findest du unter indojunkie.com-workshop. Wenn du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich dir den indo junkie -Crash -Kurs empfehlen. Mit authentischen Videos vermittelt er dir die wichtigsten Wörter und Ausdrücke der indonesischen Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONAT10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen bei Spotify oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, Sampai Jumpa!